0: Fala, galera!
1: Fala, gestores! Fala,
0: líderes de plantão! Eu sou o Pedro Neri
1: e eu sou o Pedro Moraes e
0: estamos começando mais um Pé ao Cubo Cast.
1: Um podcast para compartilharmos conteúdos exclusivos de gestão, planejamento, carreira e obras.
0: E hoje, um convidado, um amigo especial, Rafael Arantes, está aqui com a gente. Né? Conseguimos trazê-lo aqui para contribuir com um tema aí muito interessante, que a gente vai falar aí de arquitetura, vamos falar de engenharia consultiva. Rafael, hoje, é gerente da Cobrap, aqui em Minas Gerais. Ele é VP, né? vice-presidente da SEBIM, e presidente atual né? da, do Sinaenco. Então, vamos, vamos contribuir aí com toda essa, essa biblioteca aí de conhecimento. Obrigado por estar Obrigado, aqui Rafael. com a gente, Rafael. Obrigado por aceitar o convite. Estamos junto aqui nesse episódio.
2: Obrigado vocês. Queria iniciar agradecendo Pedro e Pedro. Pedro, um grande amigo, né, de longa data. Pedro, estou conhecendo hoje, é um prazer. Prazer meu. Obrigado, espero colaborar.
0: Vamos, vamos seguir. Vamos junto. Conheci o Rafael quando comecei a entrar no mundo BIM, 2017,
2: 2017.
0: E aí foi quando eu atinou para mim, o que que é esse tal de BIM? A mosca
1: do BIM, <risos> meu Deus.
0: Exatamente. Né? E aí eu comecei a envolver e conheci o Rafael, queria que você pudesse já, para contextualizar, falar um pouco da sua trajetória, né, de como que foi um pouco aí da sua carreira, para a gente já entrar e, e explorar aí o seu conhecimento né, e, e trazer realmente um conteúdo bacana para o nosso, nosso
2: pessoal. Legal. É, você já está lá em 2009, né? 19, né? mas vamos começar lá em 2001. Né? Eu formei pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais em arquitetura. É, muito novo, né? com 21 para 22 anos, e arquitetura na, na, na universidade e ser direcionado quase a desenvolver é, para o um setor de projeto, projeto de edificação, especificamente aqui na, na, na engenharia, não, desculpa, na, na Universidade é Federal. E, então, a sua formação é direcionada para aquilo. eu, logo que formei, eu trabalhava numa empresa de consultoria, mas na área ambiental. Então, eu era um peixe fora d'água ali. Mas foi minha primeira experiência de consultoria. É, em seguida, é, eu fui para um escritório que é de um tio meu, né, que também é arquiteto, e ele atuava na área de patrimônio cultural. Então já foi uma bifurcação assim forte, né? área ambiental, patrimônio área. cultural e a minha base de projeto. E aí, nesse escritório, eu busquei desenvolver e foi minha primeira experiência como empreendedor. né? Ele era o, o dono e chefe do escritório. E eu assumi ali para desenvolver essa área que não era a praia dele. E já era a terceira área, então. E aí que foi que eu percebi que na verdade a formação do arquiteto, né, fora a especificidade de engen de, de engenharia projetar, de projeto, mesmo. ela é generalista. E isso me abriu um campo grande assim de trabalho, mexendo nessa área de projeto de edificação, você Vai desenvolvendo e eu vi um, um grande campo de legalização de imóveis. Então eu fui atuar nessa área, foi a quarta área. Então você vai testando ali isso muito rápido. Né? Assim, eu Estou falando de um de um tempo de cinco um anos Um espaço ali, curto, né, de tempo. Um espaço curto. Comecei a trabalhar numa empresa grande, né, de porte nacional e atendia os estados do Norte e Centro-Oeste. Então era legalização de grandes redes, assim, né bancos, é, McDonald's, então você, você acabava sendo envolvido em todos as, os tipos de projetos, nas né, disciplinas de projeto. Isso enriqueceu bastante, eu voltei para o escritório, já com uma carga é, técnica já um pouco mais desenvolvida. Foi quando, em 2007, eu recebi uma, uma proposta para ingressar na Cobrap, que é uma grande empresa de consultoria, hoje com mais de 30 anos de atuação no mercado, é, num projeto aqui em Betim. Então a empresa é de São Paulo, a matriz São Paulo, eles não tinham filial aqui ainda. E aí me convidaram para assumir esse, a coordenação desse contrato lá. Na época que estava finalizando, era um ano e meio mais ou menos de, de horizonte de projeto. Project. E por ser curto, a gente combinou de eu não encerrar a atividade do escritório até aquele momento para eu continuar conduzindo e a gente reavaliasse no fim desse, desse namoro, né? Esse namoro deu casamento. <risos> tá até, então, hoje. até hoje. Então, em 2009, já há um ano e meio, dois anos na Cobrap, eles definiram, né, a diretoria, é, de firmar o pé em, em Minas, né, e abrir a filial deles aqui. Então, eu fui convidado para assumir como gerente deles aqui a partir de 2009 e assim começou a minha trajetória na Cobrap, né? Então, a empresa é uma empresa de consultoria, de engenharia consultiva, atua em diversas áreas, é, saneamento, recursos hídricos, meio ambiente, patrimônio, edificações, infraestrutura, é, tratamento de fundo de vaga. Bem, bar, bem e, amplo, né?
1: Bem amplo. Então, foi legal que sua formação acabou
2: combinando é. para isso tudo, né? Exato. Então, aquela minha experiência ali, que poderia parecer, até certo ponto, aleatória, na verdade, foi Ajudou. a base para eu entender que Legal. talvez a formação generalista do arquiteto me, me desse essa oportunidade uma de visão. ter uma visão ampla daquilo, de gestão, de coordenação de equipe multidisciplinar. Então, acho que foi bem desenhado assim, por linhas tortas. É, né? não, foi, não foi o que a gente defende que é o planejamento, né? é. vou fazer assim para chegar lá, mas aconteceu. Legal. E aí a, gente, a gente teve essa esse experiência aí. Assim.
0: Legal. Eu queria só iniciar com uma pergunta aqui que eu, eu, aí até um não tá não tá no script, né? Mas eu, eu vejo o, o Rafael assim uma pessoa muito de, de networking, né? De cara, cara tá, tá, tá na Sebin, tá no Sinaen, que tal, né? E assim, como é que como é que é, surgiu e aflorou assim essa esse perfil seu de, de comunicar e de estar tá ali e de networking, essa é a minha visão, Rafael. E, e eu tô certo assim: você sempre foi isso, foi criado. Com, como que é que aconteceu?
2: Mas foi bom você ter perguntado, porque assim eu não, não treinei para isso, né? Não estudei para ninguém, isso. não tem escola para isso, não, né? não acho que não. <risos> eu isso, também acho isso que não. tem, Eu não fiz, eu também não. Mas é, eu, eu sempre fui uma criança muito tímida. É, eu tive uma adolescência também, não fui líder de, de, de turma, né não, não fui candidato a, a D.A., né? eu sempre fui um aluno ali bem na minha. Mas na parte profissional, e, e aí depois eu desenvolvi isso, e aí isso também vai para o pessoal, é impressionante como é que, bom, você está num grupo e de repente é você que está liderando aquele grupo ali, pela sua natureza ou pela postura que você tem, e isso... Apareceu na minha vida naturalmente.
0: Quando. Na, profissionalmente? Quando. profissionalmente, profissional...
2: foi um grande desafio. Nessa época da abertura da filial em 2009, é, eu tive que fechar o escritório. O escritório que era do meu tio, que eu desenvolvia né, o setor de, de projeto nele e ele depois aposentou, eu fiquei sozinho no escritório, tentando equilibrar aquilo e, como empreendedor, tentando fazer acontecer, né? E eu tive que abandonar aquela, aquele sonho, aquele, aquele escritório que estava há sei lá, 15 anos operando com toda a carteira de cliente para assumir uma filial que era uma aposta da empresa em Belo Horizonte, para ter o braço aqui, acreditando também no trabalho que tinha sido desenvolvido nos últimos anos em Betim. E aquilo ali já foi um desafio. E a empresa me deu todo o suporte para que eu pudesse desenvolver esse perfil que você está dizendo, de liderança, de coordenação de abrir caminhos, de articular, é. porque é, a, a empresa ela, ela atua muito no setor público de licitações. Então, é um comercial um pouco passivo. Você é. né? é. responde à provocação do, do mercado, do, dos né? contratantes. É. Né? E isso ali para mim era uma novidade. Eu estava mais acostumado no comercial é, sim, ativo. ativo de... né? Então, também é um perfil que você tem que desenvolver para você criar essas relações é, profissionais, para você abrir espaço. Eu acho que essa junção é que me fez ter esse perfil. Legal. Então, legal. como né, na época né, que a gente se conheceu, a Cebim estava sendo criada e eu fui convidada, convidado naquele momento para assumir a VP de articulação, de articulação institucional. Eu, eu, eu <risos> e me surpreendeu, porque eu não, não me via naquela posição, mas depois explicando o que, que era a intenção, a criação de uma entidade para atuar naquele setor, que é uma novidade, né, até então era... É, dos meus pontos de contato em relação aos contratantes públicos, às empresas parceiras e fornecedores de serviços de engenharia consultiva. E aí quando eu me vi, eu falei, você não é que realmente... Meu eu, certo, né? né eu tenho essa característica. Né? Então. Alguém, você, você alguém tá, chegou. É, você está <risos> correto, mas não é um, um preparo técnico, acadêmico. Acho que, acho que aconteceu me sinto bem, confortável nessa função assim.
0: É, agora eu não lembrei, mas você falou é VP de articulação, é? Articulação
2: institucional.
1: <risos> eu Rafael, eu conheço muitas, muitos arquitetos e que formam e tem uma grande, um, um amplo processo que eles têm que seguir depois da, da formatura ali, né? Eu vejo que muitos seguem para a área do empreendedorismo, mas isso é bem legal, né? Criam processos e criam escritórios menores, né? Para começar a fazer projetos, e alguns criam e ficam muito grandes. Sim. Como foi esse processo de empreender para você? E quais os desafios, principalmente, você falou um bem importante, né? prospectar novos clientes, que deve ser, acho que, um dos maiores desafios. Quais foram
2: os desafios que você encontrou? Olha, eu, voltando um pouquinho, né? a formação do arquiteto, vou falar da minha experiência aqui na, 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 na UFMG, né? ela, ela pouco te prepara para isso, então é engraçado porque a academia não te prepara, mas a, o seu diagnóstico do mercado ele é perfeito. A gente fala que são os eu-empresas. Né? É. é um monte de CNPJ que é uma pessoa, a pessoa tem que se virar nos 30. Então, ela tem que vender serviço, executar, <risos> manter a relação com o cliente, o pós-entrega e é, continuar não, não, não. vendendo. E não é, é reconhecido isso assim, no mercado de arquitetura, é muito difícil. Eu faço um projeto para a sua edificação ou, ou para a sua casa, por exemplo, né, que a é maioria dos arquitetos atuam nessa área, dificilmente você vai fazer mais de uma casa. É, para a mesma pessoa, o, né? É, o Pedro pode até gostar e ir dali gerar é indicar, novos né? negócios. Para mim foi um pouco mais fácil, porque como eu entrei no escritório do meu tio, que já estava criado um escritório, então já tinha uma estrutura ali administrativa, contábil, da área de patrimônio cultural, e eu queria desenvolver a área de edificações, de projeto de edificações, talvez esse tenha me dado conforto de ter já essa estrutura ali para poder buscar. Mas foi difícil no começo para vender serviço. Você não tem um nome consolidado. Você tem é, que começar com a fazer. Com certeza. E foi um grande aprendizado, sem dúvida nenhuma. Até para o que eu faço hoje. Estou dentro de uma estrutura grande, de uma empresa grande, que me dá todo o suporte. Mas essa experiência de empreender faz me ensinou, faz toda a diferença. Porque eu enxergo o negócio como o dono. O todo, né? É. E aí, na cadeia é, produtiva, dentro da estrutura da empresa, eu tenho condição de, de não me sentir funcionário apenas. Então, o empreendedor ali dentro do escritório é fundamental. Você ter empreendedores dentro da sua equipe, é, mesmo é que legal. eles não sejam de fato, é talvez um caminho é importante. importante. É, legal. Sem dúvida.
0: E, e pegando um, um gancho aí da, da engenharia consultiva, né? qual que é a sua visão de mercado? O que assim, você entrou? Né? Você já fez alguma na área ambiental, né? que você falou, é, agora mais aí para infra, né? para órgão público. Qual que é a sua visão de mercado dessa, desse ramo aí, para a gente entender um pouco a sua visão, Rafael? Ótimo,
2: ótimo. O, o mercado de engenharia consultiva, infelizmente, no, no Brasil, ele não tem um reconhecimento que deveria. Assim. A gente atua pouco é, na visão estratégica de que isso deveria ser um setor de política pública mesmo, política de Estado. Né? Como é a saúde, como é a educação, segurança. Se a gente tivesse essa visão, a, a valorização do setor de arquitetura, engenharia consultiva poderia gerar, até para a economia mesmo, para a qualidade de vida das pessoas, é uma outra dinâmica. Bacana. Por que, que eu falo isso? Né? Você vê a forma de contratação. A maioria dos órgãos hoje contrata menor preço. Então, assim, a técnica não está ali sendo é. discutida. Então, é. É, quanto mais barato, melhor para quem contrata. E a gente sabe que nem sempre é, é assim, aliás, assim. nunca é assim. É, não pode ser assim. É, então, você, da mesma maneira que você compra uma caneta, você contrata um serviço de inteligência de engenharia. É.
0: Que, que pode colocar risco nas vidas, a vida das pessoas. né?
2: Exatamente. Então tem esse aspecto que eu acho que é cultural mesmo da gente não valorizar o setor. Então é muito difícil atuar na área de engenharia e consultiva porque você tem que primeiro fazer um Mostrou convencimento do contratante que já tem uma demanda. Né? Ele sabe da demanda, mas ele talvez não reconheça valo ou valorize, valorize é. da forma adequada. Então, e, e outra, que, que também é cultural, que eu entendo assim, você pega... O ciclo PDCA que todo mundo conhece né, de planejar, desenvolver checar e agir e, e isso se Rodar, torna né? um ciclo ali, a gente aqui hoje fica muito preso ao, ao agir né, ao desenvolver, e o planejamento fica pequenininho no tempo, tem que ser rápido tem que ser para ontem, e você está sempre correndo atrás de urgências né? Então acontece alguma coisa, você tem que ir lá e agir, aí você demora para agir aí vai lá dar dá uma checadinha Dá uma olhadinha. Um dia, vai lá um dia um dia para você avaliar. E aí você já está no ciclo de agir de novo, é, de desenvolver. E aí você perde um tempo enorme no global do empreendimento e que nem sempre o resultado é positivo. Inverter esse processo de você planejar muito e ter a checagem, a, a correção do que tiver que corrigir e voltar para o ciclo, eu acho que seria o ideal. Você vê isso como, como sucesso. E é engraçado eu falar isso porque... Dentro da estrutura da COBRAP, a gente tem dois braços, assim, projeto e arte de planejamento. Né, de gerenciamento, desenvolvimento, como na PHD você tem. É, mas você vê que o tempo acaba atrapalhando esse processo acontecer como deveria. Então, às vezes, você faz um belo de um planejamento, um plano, sei lá, um plano de, de saneamento. Horizonte, 20 anos. Oh, legal, você está planejando 20 anos. Só que a primeira ação ela só vai acontecer daqui seis era para acontecer hoje aí, aí quando acontece impor, né? o, o, o contexto o diagnóstico que você tinha, já foi já foi curtado e a sua realidade já mudou né? ou então um projeto em vila e favela né? em área de risco se você for hoje fizer uma topografia lá e amanhã começar o projeto você vai ter uma realidade. É. Se a obra for licitada daqui a 10 anos, 5 anos, cinco anos você tá, sua topografia é, é outra. outra. A comunidade já triplicou. É, Ou já aconteceu uma tragédia. E assim, essa demora impacta né? impacta muito. Então, eu acho que o grande desafio aí da engenharia consultiva é se enquadrar como uma política de Estado. Legal. Eu acho que seria, faria total diferença.
0: Legal. E, e assim a base que a gente trabalha hoje né, na PHD realmente planejar antes. Né? A gente tem desenvolvido trabalhos dentro da engenharia de planejamento da execução antes lá na engenharia mesmo uhum. e a gente vê o quanto que isso é importante. Né? É o que você está falando. Vai muito encontro encontro, é o que a gente também vê no nosso dia a dia.
2: Aproveitando o gancho, né, você pega a, a cobrar uma empresa de engenharia consultiva. Uma empresa forte em gerenciamento. A gente tinha uma dificuldade enorme até pouco tempo atrás, a empresa mais de 30 anos. Você pega nos últimos 5 anos a gente foi arrumado dentro de casa. Então a gente era ótimo para fornecer essa consultoria, mas internamente a gente pecava muito na organização da empresa. E aí hoje a gente já tem sistemas próprios de gestão. De gestão interna, né? De contrato, de Sim. medição, de, de proposta comercial, de identificação de oportunidade, para atendimento de, de várias normas, de várias ISOs e, e para conforto mesmo do, do profissional que está desenvolvendo aquilo ali. Então tudo baseado no PMBOK, tudo bem desenvolvido, iniciação, planejamento, execução, até a fase de encerramento. Então esse desenho, para a gente hoje, controlar as coisas da, da, da empresa, foi fundamental a gente desenvolver. Só que a gente fazia isso da porta para fora. Graças mas é, a Deus, é isso a gente mesmo, passou né? isso também, né? É, a gente
0: já passou isso. No início a gente só fazia pra fora, mas até você criar uma estrutura e rodar o negócio, né? Aí você tem que, ó, vamos fazer, vamos fazendo. Agora dá pra gente trabalhar aqui é, internamente.
1: foi o desafio de todo empreendedor, né? A gente começa a crescer e o principal é conseguir garantir que o cliente está tendo um valor agregado naquele primeiro momento. Perfeito. Depois que a gente entendeu que a gente também precisava ter um controle interno para o cliente sentir isso na ponta, né? Foi quando a gente virou a chave, é. acho que foi em setembro, agosto do ano passado, a gente mudou totalmente a estrutura é de empresa para atender isso. É
0: outra, outra forma de gestão.
1: Eu fiquei pensando assim, na, na sua resposta, tinha um negócio bem interessante, Rafael. É, vocês têm acesso a várias tecnologias né, do mercado como um todo e, e vocês vendem às vezes para pessoas que não têm ou esse tipo de conhecimento ou esse tipo de é, sentimento de valor agregado. Vou dar um exemplo do, do BIM, por uhum. exemplo, mas poderia ser de diversas outras plataformas, né? Mas o BIM, que para nós faz toda a diferença no nosso trabalho, é, para algumas pessoas que você atua, né, para elas talvez não faça tanta diferença ou eles não tenham conhecimento do quão importante é ter o BIM na, na obra. Uhum. Como que você lida com isso e como você driva? É dribla?
2: difícil, é difícil, é muito difícil. Mas eu acho que a, a chave disso, Pedro, é assim. Primeiro você assumir que é um ganho. Se você já, já tem essa certeza, se o cliente ainda não reconhece aquilo ali, eu sou da tese que você deve pegar e fazer e mostrar na Vou prática que ele, né? ele tem um ganho efetivo. É porque ele não sabe porque ele não viu ainda, né? É, e não adianta você querer buscar um, 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 uma receita, né? Né? um convencimento prévio e uma valorização em, em financeira disso. Assim. Você tem que investir, é investimento, capacitar a sua equipe, adquirir os softwares adequados. E aí você começar na curva de aprendizado, investindo tempo, dinheiro, você vai recuperar isso na linha do tempo. Oh. Assim, em médio prazo, em longo prazo, o cliente vai também entender que ele teve um ganho. E se você não tem um ganho efetivo de, de valor, estou falando da parte financeira, você vai ter da, da parte produtiva. Pessoal. pessoal, você pessoal preparou um a motivo. empresa vai estar tá melhor, as pessoas preparou. vão estar tá projetando melhor. Então, você deu o exemplo do BIM, acho que é um bom exemplo. É, hoje você tem contratante que ainda acha, principalmente né, se você for para a área de edificações, é, pessoa física que vai te pedir um projeto de uma edificação de uma casa, para a moradia dela, está construindo. Aí ela acha que o BIM é um modelo 3D para apresentação, para ela entender o projeto. Ela acha que está limitado aquilo Ou o contratante que acha que o BIM é um software. É, ele não <risos> consegue entender que é uma metodologia, é uma mudança de paradigma forma, mesmo, né? da forma como você está desenvolvendo o seu trabalho. E aí você ter esse convencimento nem sempre é fácil, aliás, é quase sempre muito difícil. <risos> Mas a gente não desistiu, pelo contrário, né a gente hoje implantou na empresa, né? a Sebin, a Câmara Bin, atuou diretamente junto aos principais órgãos aqui em Belo Horizonte, em Minas, né? o DR, Prefeitura de BH, Sudecap, o Bel a gente é, trabalhou para que eles pudessem entender o tamanho da, da proposta e já estão assim, familiarizando com a metodologia, implantando, e eu acho que é um caminho sem volta. É um caminho. Né? Especificamente para o BIM, eu acredito que, que a gente em breve vai estar tá bem equacionado em relação a, a isso. Legal. Bacana.
0: E quando que surgiu, é, hoje você participa nesse Naenco da CEBIM, quando que surgiu assim, essa... Vontade de realmente estar né, nas entidades e promover, né, hoje eu acompanhei a Sebin desde o início, né, uhum. Sebin, eu entrei em 2017, foi quando começou, né. Foi quando você é um dos fundadores, <risos> a culpa é toda <risos> essa. <risos> e aí, eu acho que foi uns seis meses depois que eu entrei, mas da ideia ali inicial, né. É, quanto, como é que foi essa. Ah, vou, vou entrar e vou. E assim, nessa né, vontade de realmente fazer um negócio no mercado.
2: É, e o Qual? propósito, né? Qual que era Exatamente. o propósito? É, o, o propósito ele é muito simples, mas é difícil de você ver pessoas é, com essa disponibilidade Bem, que você um pouco, teve naquela um época que eu, que eu tive, né? Que é a atuação coletiva em prol de alguma coisa, né? independente de um retorno pessoal. Isso que é o mais importante. Então. Vou falar de. de, de que dois... não
0: tem, né? Financeiro, não tem, é voluntário, tem nada, total, é voluntário é. total.
2: Então, assim, você listou aí, né? Pô, Sinaenco, câmera BIM é, aí a minha função principal que é junto à Cobrap, aí família, pai de três filhos, você soma isso tudo, você é, não sobra tempo, tempo pra nada, né? Tempo. Então, mas se você não tiver acreditando que o trabalho coletivo é colaborativo. Vá te, te impactar no setor que você atua, você não, você não vai, você nem deve ir. Porque realmente é isso: é tempo, é um desgaste, é uma dedicação e você tem que estar acreditando naquilo. Então o Sinaenco, que foi a primeira entidade. Foi o primeiro que Foi o você... primeiro. Eu fui convidado por um presidente que. Até se verdade... você
0: puder falar o que é o Sinaenco, porque às vezes as pessoas não. E a Sebin também, né? Tá.
2: O Sinaenco é o sindicato das empresas de engenharia e arquitetura. Então, é o sindicato que representa as empresas. Criado originalmente para fazer a discussão da CCT, da, da, do sítio coletivo, uma negociação com os sindicatos dos trabalhadores, né, das, das pessoas que atuam nesse setor. Então, no caso aqui, o Sinarc, que é da arquitetura, o SENGE que é da engenharia. Então, inicialmente, o SINAEC foi criado para poder discutir essas revisões salariais ou a forma de, de, de relacionamento contratante-fornecedor de serviços. Mas a entidade acabou, acabou ocupando um espaço grande é, para fomentar oportunidades de negócio para essas empresas. Então, para convencimento do contratante principal que é importante determinada tecnologia, ou a forma de contratar a não ser o menor preço e a gente... Poder... Direcionar, né? Foi uma entidade que era onde agregavam essas ideias, as empresas tinham a oportunidade de sentar e discutir isso e levar os contratantes para melhorias. Então, o Sinaenco ela, ele foi ideia, criado né? para isso. Na época, é, o Flávio ele foi candidato O Flávio que está hoje na FIENG? Não. É, eu estou tentando lembrar o sobrenome dele aqui, mas não vai sair. Ah. Mas o, ele era candidato a presidente do Sinaenco e me convidou para compor a diretoria do Sinaenco na época, porque ele sentia interessante falar isso também ele sentia a falta de um arquiteto dentro da diretoria do ah, Legal. Então, o Sindicato da Arquitetura e Engenharia. Não você olhava na igual. mesa, todo mundo engenheiro. Aí você discutia qualquer coisa, ah, tá puxando para o lado da engenharia e deixando a arquitetura fora. E ele sentia falta disso. E aí, pela minha atuação na COBRAP, sendo arquiteto de formação, ele falou, seria interessante você vir, porque a gente vai quebrar um pouco esse paradigma de arquiteto e engenharia que não tem o menor sentido, mas historicamente é, existe. existe, e a gente talvez até consiga aproximar Creical, CRE e CAL, né? os dois conselhos que, que às vezes brigam Estão ali, separado. discutem, e a gente pode ser o, o fiel ali para agregar. Então eu entrei como diretor de arquitetura e mobilidade urbana, que eram as áreas que, que eu poderia estar atuando dentro do Sinaenco. Fiquei lá, as duas gestões dele, depois veio o Lucas, outro presidente, e também fiquei na, na diretoria, mas aí já como vice-presidente de arquitetura. Então, a arquitetura, que era uma diretoria, virou uma vice-presidência. E aí, na saída do Lucas, eles, é, o grupo que, que antes estava é, coordenando a entidade, falou: o Rafael, você não aceitaria ser o presidente, o próximo presidente, o primeiro presidente de arquiteto? Acho que é simbólico. E aí a Cobrap incentiva a gente, né, como gerente regional, a participar dessas entidades, e eu assumi a presidência. Então eu estou no segundo mandato, termino esse ano, espero entregar para o mais corajoso assim, do que eu. <risos> <risos> Mas não vou me afastar, né? A gente vai acabar. Ajudo, com, continua colaborando. E no meio disso tudo, é, surgiu o BIM, né? Como, como sendo uma, uma metodologia, uma tecnologia que a gente não precisava, não, não podia mais. Fingir que não existia, né? que já existe há muito tempo, mas aflorou aí nos últimos anos. É, e o Sinaeco precisava de criar um grupo de trabalho interno para desenvolvimento desse tema. E a gente teve uma dificuldade enorme de agregar empresas interessadas a, a esse tema, naquela época. E, engraçado, mas foi o que gerou a formação da Câmara BIM. As pessoas queriam. Você via muita gente do mercado interessado é, Então o Pedro, certeza. ah, pô, esse negócio aqui eu vou buscar. E, e correu atrás e estava lá com a gente. Mas ele estava naquele momento como o Pedro Nery. Era. Não era como o PHD. Não. Então a Câmara foi, foram, foi formada pessoas. por pessoas. É, sem Então, é, é, diferente do Sinaenco, que era empresa, eram pessoas. E a gente teve uma dificuldade de formação desse grupo de trabalho dentro do Sinaenco. Então teve a necessidade de criar uma entidade Externo. nova, externa. E aí surgiu a Câmara BIM, que também tem uma estrutura nacional, a Regional Minas é, foi presidida pelo Lucas, depois agora acho que acaba, agora né? acaba. a Carla, a presidente, e eu nas duas gestões assumi essa função de, de VP de articulação, que acho que funcionou bem, porque a gente conseguiu fomentar fomentou muita coisa, muito, né? eventos e, e agregar associados. Hoje, pelo, pelo é, Ok. Pelo estatuto. Ah, estatuto. É Do hoje regimento, não sei. É, pelo, hoje, pelo estatuto da CEBIM, a gente já consegue absorver imp, empresas, né? Então é, as PJ. pode associar, né? É, as Abri, PJs, no primeiro mandato não, não tinha essa não, opção. Não podia, era só é. pessoa física. Era. E era uma dificuldade, porque a pessoa física ela tem a limitação dela Exato. de atuação. Tendo por trás uma empresa que incentiva e, e, e permite que o cara dedique horas ali, facilita, dá mais liberdade, facilita, né? dá mais uhum. liberdade e, e enriquece a câmara, né? a entidade. Então, são as duas assim, te respondendo. Eu acho que o fundamental é ter o, o perfil, a cultura colaborativa. Eu acho que é o, a, o segredo disso aí.
1: É, Rafael, trabalhando muito na montagem eletromecânica, né? e o Pedro, a gente vê que o BIM é um caminho sem volta mas a gente imaginava que ele seria muito mais rápido, né, é, Pedro? Eu... A gente pensou que era uma onda que viria muito mais forte, né? É, o que a gente sente hoje é que existe muito um conceito ainda de modelo 3D e o BIM é pouco utilizado ou bem subutilizado, né? O que, que você tem visto na arquitetura e, assim, qual case que você falou? Pô, esse aqui a gente conseguiu usar o BIM, sabe, 4, 5D uhum. e a gente conseguiu um, um resultado legal.
2: Ah, legal. Eu acho, assim, dentro do setor de projeto. É, você falou industrial, é, mecânico. Esse assim, já está consolidado. Você né? tem um ganho enorme ali Grande. desde a etapa de planejamento, tem execução, é, o empreendimento, a vida é é o dele né? inteira. É o um fato. É, se você pegar a área de aviação, putz, também. Uhum. Os caras já usam isso há muito tempo.
0: Petróleo, é.
2: né? É. Mas se a gente for pegar para a área de consultoria, projeto, infra e edificação, a edificação está mais desenvolvida eu acho que é até mais fácil de entender o porquê, porque tem o modelo 3D e aí todo mundo acha bonitinho, legal, e aí você avança para o 4D a 5D é, com planejamento do cronograma de obra e orçamentação. Eu acho que até aí a gente está bem. Tem muito, muita coisa bacana, muito escritório desenvolvendo cases tem, legais. Para né? te dar um exemplo aqui, mineiro, né? nosso aqui defendeu o nosso lado aqui de, de, de Minas, você tem, a Arena MRV hoje é um é. grande exemplo de, de BIM, de gestão desde a, do projeto até a obra que é um, um belo de é uma um experiência. Case, assim, né? É um, um case. case bacana. É, então Legal. Grande. Dos projetos da Cobrap, a gente tem alguns muito voltados para edificação de conjunto habitacional e, e sempre que a gente pode, a gente usa a tecnologia. Você faz o BIM full inteiro? Não. Para cada um dos empreendimentos, é, para cada um dos contratos, certo. a gente mede até onde vai para atender aquele contrato, aquele escopo. E é assim que a gente faz. Então, às vezes faz um levantamento para o laser scan ou às vezes faz convencional, vai depender. Então, para a edificação a gente já tem. Entrando um pouco na área de infra, que aí eu acho que está um pouco ainda embrionário, de uma certa maneira, com exceção da rodoviária. O rodoviário já está bem desenvolvido, sim, as soluções em BIM desde o levantamento, né, pulvante, né, o levantamento que a Estrada faz. E o DR
0: também tá, né, tá fomentando o bastante. O
2: né? também abraçou a causa, tem um núcleo é um labim, né, né? É. Bilab, agora falhou a... a é, eu sei que eles têm um núcleo bem bem, bem desenvolvido, é, mas na parte de infra, tirando a rodoviária, que é, que é bem desenvolvido, da área de saneamento ainda tá muito embrionário, mas a gente já vê algumas coisas, por exemplo, em projeto de urbanização de Vila e Favela. É super interessante, porque você faz um levantamento por laser scan com muito mais detalhes do que você faria no convencional. Sim, com As soluções também são muito típicas daquele, desse tipo de projeto e você consegue ter ganhos consideráveis. A gente já está fazendo isso dentro da empresa. E aí a Urbel está se adequando para receber esse produto. Aí voltando àquela sua pergunta, a gente tem ainda uma dificuldade às vezes até operacional. É, deles não terem o software, não ter o equipamento capaz de ler, aí a gente internaliza e entrega faz, ainda. ainda, ainda faz os entregáveis em 2D, mas com muito mais informação e assertividade do que a gente tinha antes.
0: Faz o, faz o 3D para depois
2: traduzir para é 2D. 2D. <risos> a gente ainda Primeiras pranchas. é, não... a gente ainda tem isso, <risos> mas estamos no caminho. É, acho que é um processo. Mesmo. É um, é um processo.
0: E acho engraçado assim, a gente falou de network, né? Do, dois pontos. Como é que eu conheci o Rafael? Escutei de BIM, estava num curso e tal, BIM. Falei, o que é esse negócio? Tô, tô, tô. Aí fui buscar BIM. Aí comecei a buscar, fui, e é, não sei se foi LinkedIn, fui no, no Vargas. Apareceu uhum. o Vargas. Ah, um, um amigo meu, um arquiteto. Ah, tem um cara aqui que sabe de BIM, fui no Vargas. Aí o Vargas falou, oh, eu tô em São Paulo e tal, não sei o que, mas tem um cara em BH que... Que vai te ajudar, o Lucas. Aí deu o Lucas Batista. Eu fui no Lucas. O Lucas falou: oh, Pedro, nós estamos começando a ser BIM aqui, encosta com a gente aqui. E aí conheci o Rafael. E aí, olha o network, né? Uhum. Assim, um negócio ali, um. E aí o que eu vejo é isso: a gente, nossa, você né, procura, né? Você consegue
2: buscar as coisas. Né? Porque... É, você citou o Zé Vargas, né? Ele, ele ajudou a gente a implementar o BIM a cobrar lá no início, e, e um dia, no final do dia, ele chegou e falou: Eu posso falar com você? Eu falei, claro. Ele chegou e falou: oh, a gente está criando, querendo criar uma entidade. Aí eu falei: nossa, é faz não? <risos> <risos> pra que você vai criar uma Exato. entidade? Aí ele explicou: vamos na reunião, vai ser tal dia assim. E as reuniões eram mais sociais, né? Era, era um happy hour. Era, né? tipo, num restaurante, agradável. né? Mas <risos> aí... quando
0: eu comecei, já era lá no, numa, numa sala, já. já não, era, não era assim, não.
2: <risos> aí eu falei: por que não, né? Vou tomar um shopping conversar, vamos lá. E aí escutei e no primeiro momento achei que não deveria. E aí eu fui, já articulando, fui procurar as entidades já existentes do setor. Né? O próprio Sinaenco para conversar com o Nacional para ver qual era a intenção até naquele momento. Então você tem a ASBEA, que é a Associação dos Escritórios de Arquitetura, né que é muito presente. E nenhuma tinha nenhuma ação, assim nem, Voltada pro, pro nem o sendo executada, mínimo. nem no planejamento para é. que acontecesse. E aí eu tive que reconhecer que assim, ou a gente cria essa entidade, ou a gente vai ficar parado no tempo esperando acontecer. E aí a Câmara foi tomando Surgiu, corpo, né? E que bom que naquele momento agregou pessoas igual, igual você que, que conseguiram carregar o piano naquele momento ali. Hoje já flui.
0: É, hoje, hoje eu vejo assim, essa é, bem, é a minha visão. Tá? No Brasil, a de Minas é né, uma das mais fortes, né? Sim. E conseguiu permear muito, assim realmente ajudar muito aí o, o mercado. E fomenta, né tem um, um lado de fomentar o BIM. E quem está lá assim se conecta. Cara. que aí Eu estava lá no início, depois virei é, VP de qualidade, aí, eu, aí ficou apertado do meu lado, eu saí, mas aí eu estou em contato com você, o, o outro dia eu estou em contato com a
2: Carla, é,
0: entre empresas, e aí a gente né, vai, vai se conectando e
2: é bem interessante, bem legal. Sim, você fez eu lembrar aqui Interrompendo um pouco. Pode falar. É, tem um, um, um grupo que foi formado, ele, ele chama Colegiado das Entidades de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Então, a sigla é CAEC. Esse grupo ele ah, foi, ele assim. foi formado por representantes das entidades do setor, que também tinha isso. Eu estou lá pelo Sinaenco, marco uma reunião com, é, com a prefeitura de Belo Horizonte para discutir e, e pedir que tivesse algum tipo de compreensão para as empresas do Sinaenco. Aí, no outro dia, o secretário atendia as Asbeia. Aí, no terceiro dia, era o CREA. <risos> eu, eu, cansa. Doido, né? Cansa. E todo mundo pedindo, né? É, pedindo, claro. propondo, puxando a sardinha para cá. E aí, a gente percebeu que era melhor ter, de novo, né? a colaboração é, tá, conjunta. Né? Né, todo mundo.
0: Articulação aí, ó. Articulação. Aí chamou o aí,
2: Rafael. <risos> <risos> a gente montou esse grupo hoje, a maioria, tá, quase todas as entidades estão representadas lá, os conselhos também, tanto CREA quanto CAL. E aí a gente, toda vez que tem alguma ação a ser feita, a gente faz de maneira coletiva, todas as entidades participam uhum. e são signatárias de algum tipo de demanda. E aí a gente atua diretamente até desde o momento das eleições, por exemplo. Você vai uma carta ao candidato. Então aos candidatos a governador, a gente fez uma carta pelo CAE que todas as entidades assinaram e enviaram né, para os principais candidatos que aí quem fosse eleito pudesse ter uma pauta para o setor. Né? Então isso é interessantíssimo. É, legal.
0: E aí a pergunta, é, a gente falou até antes, aqui a gente estava conversando, né, nós somos aqui de Minas e a gente vê que o mineiro tenha esse lado desconfiado, né? Que que realmente aqui a gente precisa de é um desafio a prestação de serviço de consultoria, né? De vender essa prestação de serviço, né? Muito. Qual que é a sua e você já teve? Né? você falou que tá no nordeste, né? Ba
2: Bahia, né? Que você trabalha? É, antes de cobrar, eu trabalhei na, na região norte e no centro-oeste, bem diferente também. Muito
0: diferente. <risos> e aí, e tem também hoje como a cobrar é de São Paulo, São né? Então, Paulo, quer dizer, você Paulo. tem a visão de São Paulo, qual a sua visão? O né? porquê que, que nós, eu estou colocando a gente mesmo, que a gente é, é desconfiado, é né? Descavado. Por que, que nós somos assim? Qual, qual que é o desafio da de, de gente fazer isso aqui em Minas?
2: É, eu, eu acho que assim, a cultura do mineiro é, é essa da desconfiança. Né? Você primeiro quer ver para e, e ver mais um pouquinho, deu certo, vamos. E não deu, a gente pelo menos não colocou as fichas ali. É, isso está é, enraizado mesmo, não é só no nosso setor, você vê para todos é, os setores. Todos. E aí quando você tem a matriz em São Paulo, você vê a dinâmica é outra, né, funciona mais muito rápido. Mais, mais rápido mais é, a pessoa não está muito preocupada com o que você está ganhando ou qual que é a sua grande é diferença. O ganha, da, ganha, né? É o nosso, né vamos fazer é, acontecer de verdade. Mas também é cultural, e lá também as coisas acontecem mais rápido, mas te demandam mais rápido também. Então a vida também talvez seja, é, cobre diferente. um preço ali, a velocidade é outra. Então quando eu preciso de ir, adoro, vou, mais dois, três dias. Então, <risos> depois deixa eu voltar pro nosso ritmo aqui, que Demora é mais, não, né? mais é. suave. Nós, nós não estamos treinados para correr a maratona lá. <risos> é. Aliás, eu acho que é o contrário. Aqui talvez seja a maratona, lá é a prova de 100 metros. é verdade É um tiro curto.
1: Verdade. Legal. Eu, eu queria muito perguntar, Rafael, para você: o que, que você enxerga hoje que os profissionais precisam se preparar? E se hoje os cursos, né? Eu, eu comecei a fazer um curso em BIM, o Pedro fez uma especialização em BIM. Se eles, os cursos já estão preparados para formar esse tipo de profissional? Qual tem sido o desafio de vocês para encontrar profissionais especializados em BIM? Hum, ou vocês estão grande. fazendo essa formação em casa?
2: Muito grande, Pedro. A gente não encontra hoje uh, acadêmicos né, preparados, assim, pela academia, né? E aí, voltando um pouquinho do tempo, né? eu formei desenhando a prancheta. Né? Eu, talvez tenha sido a última geração formada pelo FMG eu, que eu... O... Eu
0: não peguei essa época, não. <risos> <risos> e
2: meu trabalho de graduação foi feito à mão, né? Então, você imagina, naquela época você já tinha o AutoCAD, 14, mas a gente não teve aula na faculdade de AutoCAD. Você tinha um curso pago à parte, né? Então, era para quem podia, queria, tinha interesse ali. E hoje é impensável é, tem você condição, ter alguém né? na formação de engenharia e arquitetura que não tenha conhecimento mínimo do software ali. E o BIM não é diferente. né O BIM como metodologia, como conceito. Você tem vários softwares. E eu acho que as pessoas estão procurando a capacitação por é, iniciativa própria. Seja para atuação na área que ela já atua ou seja por incentivo da empresa que ela atua ou o que seja. Então hoje a gente faz o, o treinamento dentro de casa. Então a gente acaba absorvendo isso e tentando produzir barra treinar. Por isso que eu estava comentando a curva de aprendizado. Se você acha que você vai implementar e imediatamente você já vai produzir mais, melhor, mais rápido, faturamento, é um engano, não, não ilusão, funciona assim. Ilusão. É ilusão. Então você tem que ter a consciência da curva de aprendizado e a equipe às vezes você tem que trocar, a pessoa sai... Né, para um, uma proposta melhor ou o que seja mas aí você tem que estar tá sempre ali repondo e com essa disponibilidade da nova integrante da equipe ser treinada dentro da sua cultura ali, da forma de trabalhar que desafio hein? É, grande, é grande
0: engraçado, eu tenho, uma, tenho um episódio meu interessante, tem uma prima minha que formou arquitetura, quando eu estava no início da SEBIM, deve ter esse 2018 ali, aí ela me procurou Pedro, estou na arquitetura aqui e tal né o que, que você me indica? eu falei Aí eu fui procurar saber. Naquela época, 2018, ela não tinha aula de nenhum software BIM. Uhum. Só AutoCAD. Eu falei, ó, entra, pro, entra pra essa área aqui, que eu acho que aqui que é o caminho, né? E sua visão, assim, você formou, era uma, uma era totalmente diferente, era na prancheta, você movimentou aqui pelo AutoCAD, foi pro, né, como arquiteto agora, né? Uhum. Pensando. É... O que, que você hoje se enxerga, assim, até para quem é arquiteto está seguindo a gente aí, está acompanhando a gente, né? Qual a sua visão? Que, qual a dica que você daria aí para os arquitetos, arquitetos aí que estão formando, né? E, que, e aí, pe pegando essa trajetória sua aí, qual que é a sua dica?
2: Olha, eu, eu falaria para a pessoa é, aproveitar as oportunidades de aprendizado, seja ela qual for. Qual for. Então, assim, se, se a oportunidade é o aprendizado de desenho técnico na prancheta, me deu uma base enorme. A facilidade de leitura e de projetar, eu tenho certeza que veio dali. E aí você vê, às vezes, a dificuldade de quem aprende já no software. Já software. Verdade. Ele, ele usa como muleta. É, ele, é. ele para um pouco de pensar. É, é. talvez o já que acontece tá da maioria das tecnologias, né? Se você perguntar o telefone aqui de três amigos, eu não vou saber nem come... o nove, começa com o é. nove. É. <risos> Mas Só. eu não sei o número, porque é fácil, não, né, você diz que eu fala e, e a ligação é feita. Talvez seja essa, essa pegada também. Verdade. Então eu aproveitaria todas a, a, as oportunidades de aprendizado. E no caso específico da arquitetura, assim, a, a, a universidade ela deveria preparar melhor para né? o mercado. Eu faculdade acho que a
0: engenharia também. Né? Também. Assim eu, mesmo
2: eu, é. Prepara para um mercado muito restrito, perto do campo de atuação é. do profissional de arquitetura. Né? Então é muito direcionado para projetos de edificações. Muito. Pelo menos na minha época. Eu não, eu não sei hoje porque eu não estou dentro da academia. Mas eu imagino que ainda é, seja. Eu acho que não mudou muito. Então você forma ali achando que você vai ser o Neymar. Você vai ter uma bela de uma oportunidade de, de projetar amanhã um grande centro de convenções ou um belo de um hotel. E não vai. Você vai, no máximo, a sua, a sua tia vai te chamar quase que por educação, te é. dá de presente um contrato para o lavabo. Projeto do lavabo. <risos> Mas se for projeto lavabo, cara, investe, o projeto do lavabo, investe, faz bem feito, faz é. em BIM.
0: É isso é modela, aí.
2: faz um cronograma, faz o um orçamento. E abre a cabeça para ser realmente um profissional generalista. Você pode até ser especialista em alguma área, que eu também acho que é importante você ser fera naquilo ali e se dedicar Sim. a algum assunto específico mas que você possa atuar na coordenação de uma equipe, por exemplo, multidisciplinar. Então, se você vai coordenar um projeto hoje, de, sei lá, você pega hoje, é engraçado, vou citar aqui, você pega a minha carteira de projeto hoje na Cobrap, na reunião 8 horas da manhã você vai tratar do, do projeto recintos dos Elefantes na, no Zoológico de Belo Horizonte eu tenho que saber de elefante Possivelmente nunca vou conseguir saber do elefante mas eu preciso de entender alguma coisa da dinâmica ali da operação do da jaula do elefante você sai dessa reunião e vai tratar do plano de recursos hídricos do estado né plano de saneamento do nível estadual é outra escala é outra é dinâmica outro. é, é para 20 anos é para o estado inteiro 853 municípios essa dinâmica para mim é muito saudável tem gente que não gosta, é, prefere não, é. sempre estar ali fazendo. Mas eu acho que para o profissional de arquitetura que não vai atuar especificamente na área de projeto, é, é fundamental ele abrir essa cabeça e entender que ele pode atuar na área de urbanismo, na área de recursos hídricos, na área de saneamento, na área de planejamento e na área de projeto. A área de projeto vai estar ali. Mas ele pode atuar nisso de uma maneira muito fluida. Bacana. Então fica a dica. Isso é ah, fundamental,
1: acho bem legal, é. né? Porque a gente vê que na, na carreira muitas muitas pessoas im imaginam que ser muito especialista em uma área, acho que é o caminho. É, eu, na minha visão, né você tem que ter um conhecimento especializado em uma área, sem dúvida. Mas ter um pouco de conhecimento em várias áreas e ser dinâmico, aí é um perfil, né? Você tem que ser dinâmico para conseguir fazer essas viradas de chave de maneira bem rápida, né? Sim. É, faz toda a diferença na, na nossa atuação lá e é realmente muito interessante. Rafael, eu acho que um, um ponto bem interessante, eu, ve, eu vejo muitas empresas com dificuldade de fazer a virada, né, uhum. de CAD, de 2D para BIM. Como foi esse processo para vocês? Vocês trouxeram uma consultoria? Foi um, um baque muito grande inicial? Como que
2: foi para vocês? Olha, eu acho que a gente tem dois momentos assim, na Cobrap em relação à implementação e implantação do BIM. Né? Eu acho que a gente fez o errado e, e pagamos por isso e agora a gente está no caminho certo. Então a gente contratou um, um treinamento antes de discutir o que, que a empresa de fato precisava e fazer um planejamento com a consultoria. consultoria que pensasse a empresa, o fluxo da empresa o que, que a gente vai fazer a gente foi lá e falou, precisamos de treinar precisamos de treinar esse pessoal em software então você vê o desconhecimento também era, fazia parte, a ignorância do assunto fazia parte da, 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 da realidade da empresa naquele momento então a gente treinou todo mundo todo mundo saiu fera no software, software mas a metodologia não estava difundida, absorvida como cultura então, é no outro dia a gente estava projetando para o cliente, o cliente também ainda comprando o serviço em 2D, e aí você começa a fazer, como você ainda não tem a curva de aprendizado muito madura, você está demorando mais para fazer, você tem um prazo para entregar, você deixa o software de lado e vai para o que te faz é, mais fácil mais confortável para você, e você Voltou para o 2D. Ah, mas por que, que você está mexendo nesse software? Ah, porque eu tenho que entregar isso sexta-feira e aí eu preciso fazer. Isso é mais rápido aqui, né? É mais rápido. Eu preciso, tem prazo. E aí acabou a sua tese de que está implantando. Você não vai, a cultura não virou. Então a gente teve esse primeiro momento, que eu acho que a maioria tá, da, das empresas que procuram, talvez... Principalmente no início, né? né? É, a desinformação informação era informação. muito grande. É. Hoje não, eu acho que hoje já está difundido Sim. um pouco que você precisa tem de uma investir inicial, estrutural. Né? Né? Você tem que ir, 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 ir ao, é, da, é do topo para baixo. Então, assim, é a diretoria está envolvida, tomar a decisão, e aí para os stakeholders todos envolvidos ali, e a equipe. Então aí você começa a fazer mesmo top-down.
0: Bacana. Show. É isso aí, acho que é né? importante. <risos> Rafael, engraçado assim, até né, é, pegando os temas aí do, que a gente traz aqui para o podcast, eu acho que é um tema muito legal aí que a gente trouxe para você contribuir. Né? A gente está chegando no final do nosso episódio aqui, mas trazer essa sua visão né, de, de, como arquiteto, né, de, da sua trajetória aí, e mostrar isso aí para quem segue a gente, realmente, o, quais os é, vários caminhos aí que uma pessoa de arquitetura e da engenharia né, podem, podem seguir muito importante. Queria que você pudesse, primeiro, né agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Cara. Muito obrigado assim, de estar né, contribuindo. A gente aprende muito, né, Bento? Estou anotando aqui um monte de coisa. Toda vez que né, a gente recebe muita informação aqui, a gente aprende realmente bem interessante para o nosso dia a dia, como pessoa, como, como empresa, né? Muito obrigado. E, assim, é, para você deixar uma contribuição, o que, que você dá de dica aí para a turma que está ou com dúvida se vai para arquitetura ou engenharia, ou né, qual o caminho seguir? E até mesmo de empreendedorismo, de networking, que para mim, assim, eu, eu vejo você que né, tem essa, esse perfil aí de bem, bem bacana né, no mercado. O que, que você pode contribuir para a turma? E muito obrigado mais uma vez, né, Pedro, pelo, por baixo, estar aqui obrigado, com a gente.
2: Cara, eu que agradeço, Pedro. Prazer te conhecer. Sou Se é seu fã, você sabe disso. É, Tamo junto. Demorou, né? Tamo junto. Não não eu tô chamando ele desde o início, né? Não foi, não foi por desinteresse. Ele, ele eu tô falando
0: do mineiro, ele tá assim, deixa eu ver como é que esses caras estão fazendo. Deixa eu ver uns três podcasts.
2: Eu sou, eu sou é, seguidor, é? seguidor, seguidor, né? Tem meu like é. lá. Na verdade, todos os episódios até hoje foram fantásticos, né? Pessoas de primeiríssima qualidade, assim, e é o que você falou, aprende muito, aprende é, muito. Legal. Não é, é todos no som da minha área, é claro que não, mas, de certa forma, a gente tem aderência ao que é dito, né? e isso é reconfortante. Você vê que os problemas não são só os seus, é, né? Exato. E as soluções não, é, não, não vão vindo do céu. Você né? tem ali muita coisa que pode ser construída é, ou que já foi edificada você só vai usar isso é importantíssimo. Então eu te agradeço a oportunidade e espero ter outras aí. Vamos, episódio 2. <risos> Sucesso para vocês, a PHD e o podcast, assim, fundamental, acho bem legal. É, de, de mensagem final, cara, eu acho que, assim, independente da profissão, a pessoa tem que estar tá feliz, ela tem que querer aquilo, ela tem que estar tá confortável. Se não está. Ela tem que procurar o caminho. Buscar, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, eu, eu, resgatando a trajetória, né, foi um exercício interessante. Eu me forçar Deviver, a, né? a, a voltar ali. É claro que a gente pega a trajetória inteira, mas fala mais aí dos últimos anos, né? Que é uma área de atuação bem específica. Mas quando eu tive que voltar no tempo, né? E, e lembrar do, do menino de 21, 22 <risos> anos formando. Realmente é muito diferente é, né? e, e naquele momento você acreditava em coisas, é, sonhava com coisas que hoje talvez você tenha conquistado ou na verdade era só um degrau para algo maior que você nem conseguia enxergar. Então foi um exercício interessante e eu acho que para quem está lá na faculdade ou na decisão de fazer, é, arquitetura e engenharia para mim é assim, um dos principais pilares da Sociedade da mesmo. sociedade mesmo. É, com certeza. Então eu acredito nisso, e não foi à toa que, que escolhi seguir essa carreira. E, e acho que é isso.
1: Assim, não sei se. Acreditar, eu... né? Também... Sim. Eu, eu também acho isso, e inclusive, essa é a diferença de uma pessoa que vai projetar 2D e uma pessoa que, por livre e espontânea vontade, vai procurar o BIM, né? Uhum. Se a pessoa gostar e sentir que aquilo ali é a vibe dela, que ela tá feliz fazendo aquilo, ela, vai, ela vai prosseguir nisso, né? Isso. Ela não, ela não vai se limitar. Sim. Perfeito. acho que buscar, foi,
0: né certíssimo realmente buscar, inovar, buscar conhecer, né? desenvolver e, e com isso você vai fazendo os networking aí que nós temos o homem da articulação é, aqui. <risos> obrigado, obrigado Rafael tamo demais, junto, para quem tá seguindo a gente aí, muito obrigado né? por estar com a gente aqui mais esse, esse episódio, segue aqui, né? dá um like coloca aí o sininho tamo junto
1: e vamos pra cima um abraço aí pessoal, acompanha a gente até a próxima, um abraço, até mais